0: самых э, величайших западных картин и по статистике только 4% процента из этих картин э, сняты женщинами.
1: Это даже Леди дорт с такими абсолютно обычными проблемами. То есть даже типа с Анати сталкивается. Э, То есть, не знаю, у меня какие-то уже практичные
0: мысли в голову пришли. Типа это такое, ну, свинское отношение к своей семье. А мне показалось, что это реально показано так, как оно вот есть, так, как оно происходит в
1: нашей жизни. И она так не хотела замуж, она так не хотела семью, потому что она хотела чего-то большего, чем она есть. Самое главное, что она вообще единственная
0: женщина на этой земле, и вообще в истории вообще всей нашей, которая вообще смогла выиграть э, «Оскар» за, ну, за лучший фильм, это понятно, а просто за режиссуру. То есть нет больше ни одной женщины, которая выиграла бы Оскар за режиссуру. И, с одной стороны, это и мужское кино, потому что здесь говорится о профессионалах, да, о людях, которые работают э, в качестве саперов, которые служат э, и отправляются на войну. То есть это больше, наверное, даже как мужское кино. Затяжное, но, мне кажется, это просто было для того, чтобы передать вот
2: это одиночество, которое они чувствовали.
0: Но я бы вернулась и посмотрела, потому что этот тот фильм, который, знаешь, вот он тебя просто как будто из реальности выдернул, ну, в частности, меня. И э, тоже то, что я не ожидала, то есть вот этим
2: фильмом нам показали, э, у чего стоит человеческая жизнь.
0: Всем привет! Привет, девчонки! Привет! Здрасте! Здрасте! Uh, мы сегодня собрались опять в нашем полном составе. Я вернулась. Да. Uh, мы сегодня хотим обсудить с вами... Как, как это сказать правильно? Ж -ж не женское кино, а... Женскую, Женскую режиссуру. режиссуру, наверное, да. Я думаю, так, наверное, лучше будет звучать. Ну, как бы гендерное неравенство, да, оно присутствует везде, там, и у нас в обществе, и в социальном плане, и в политическом плане, и в культурном плане. Кино, конечно, в том числе входит в этот состав. И, наверное, здесь вот это неравенство проявляется больше всего. Я тут на днях читала статью из BBC, и писали, что есть 100 самых э, величайших западных картин, и по статистике только 4% из этих картин э, сняты женщинами. Вот, ну, как вы понимаете, да? Весь прикол, даже не прикол, это, я думаю, даже не смешно. И, ну, понятно, что мужчина как бы контролирует большинство вообще аспектов в кино и в фильмах, и достаточно редко встречаются именно женщины-режиссеры особенно. Я понимаю, там, если те, кто отвечает за дизайн, за костюмы, скажем, за грим, но вот, допустим, все, что связано с технической точки зрения, оно больше на как-то мужчинах лежит, и чаще всего на мужчинах, и подтверждением там, тому являются награды и всякие фестивали, и просто... Ну Да, все всякие фестивали и наградные сезоны, которые просто показывают, что женщин так не воспринимают, наверное, как мужчин в этой сфере. И у нас получилось в итоге четыре э, режиссера, хотя я выбирала семь, но я решила все-таки четыре разобрать, потому что семь остальных это больше такое, я бы сказала, кино на любителя, оно больше как элитарное, наверное, и его, думаю, не все будут смотреть, оно не всем зайдет. Ну, допустим, я его и хочу посмотреть, потому что его очень советуют. Поэтому мы решили взять только четыре режиссера. И здесь у нас uh, Кэтрин Дегелоу, затем Грета Гервинг, с которой мы сейчас начнем, наверное, uh, Джоди Фостер и София Коло. Вот. И у Греты Гервинг, которую мы первый обсудим, потому что так требуют обстоятельства. Мы взяли лишь два фильма, потому что у него, в принципе, только два режиссерских выступления, так скажем. Поэтому, наверное, их надо оба обсудить, потому что и тот, и тот достаточно такие многогранные с точки зрения обсуждения, вообще с точки зрения критики. И снята они тоже прикольно, самобытно. Один фильм ⁇ это такое якобы выражение самой себя, скажем, самого режиссера, а второе, это уже как экранизация или как бай я не знаю даже, как это назвать, но сам факт, что этот, этот фильм достаточно такие разноплановые и действительно классные. Мне достаточно... Точнее, я скажу, что мне понравились оба фильма, и, ну, конечно, не на десятку, но оба классные, и есть какие-то свои э, мысли. Так, окей, давайте тогда начнем с «Леди э, Берт, наверное. Она просто пораньше была снята, это по то 17-й год. Кстати, что интересно, два фильма у Гервик, э, они э, получили достаточное количество, во-первых, критики в хорошем смысле, во-вторых, там очень много, ну как много, там среднее количество номинаций на «Оскар». И для, для фильма, который сняла женщина, это типа, считается прям, ну типа топ есть только одна еще женщина, которая опередила всех, но мы попозже о ней поговорим. <laughs> вот, давайте начнем с «Леди Бёрд», и, наверное, как вообще по ощущениям, скажите, чем понравилось э, вообще, какие детали заметили, какие актеры зашли?
1: Давайте я начну. короче, вообще «Леди Бёрд», что мне понравилось? Э, мне понравилась своей такой некой аутентичность, я не знаю, кто объяснит, что она прям такая, знаете... Это не прям... Ну, это фильм не для всех. И, честно говоря, он очень подростковый. Наверное, то, что немножко оттолкнуло меня. Там затрагиваются проблемы подростков в целом. То есть я не могу сказать, что это фильм о чем то глобальном, о чем то таком. Это вот фильм конкретно про подростков, об их проблемах просто это снято все не там не было такого знаете ощущения когда я смотрела будто бы это прям все такой типичный клишированный подростковый фильм с подростковыми проблемами и драмами. нет он не типично не клишированный но он все же о подростках и об их проблемах о которых естественно нужно говорить я не говорю что это плохо это хорошо просто наверное в тот момент когда я это смотрела до этого я пересмотрела десятки подростковых фильмов подростковых драм и это была как одна из для меня, а, но я бы, наверное, посоветовала это посмотреть ребятам, которым вот, ну, типа за 15-16 лет, а, потому что очень нетипичный подросток, да, то есть это же Леди Bird, а, с такими абсолютно обычными проблемами, то есть даже, типа, она с ними сталкивается, а, состав классный, вот, и очень, ну, Sharon, она mm -hmm. молодец, а, там же и Тимоти Мутишалам правильно я понимаю тоже играет в этом фильме. Mm -hmm. а, но ну, они короче очень забавная пара, которая честно говоря вообще не подходит друг другу. <свят> что, <свят> что здесь, что в маленьких женщинах я против, мне они не нравятся, я не завариваю чай с шиповником. Все, Но мне нравится что картинка на самом по себе такая приглушенная, там все такой типа, маленький тихий городок, все стандартно. Всё красивенько, э, не пошло, там ничего такого. Но и много говорить об этом фильме тоже не могу, потому что там нет чего-то такого вау, сверхвыдающегося. Просто хороший фильм о подростках и об их проблемах. Все. Э, всё, спасибо. Я сказала своё слово.
2: ты как там? Короче, «Леди Бёрд» – типичный фильм о взрослений подростков своих минималистичными, ой, минималистичными, максималистичными какими-то пениями Она ненавидит, ну вот, например, вот э, героиня Леди Бёрд, вот она даже, знаете, вот, заметьте такую, о, как знаете, изменение персонажа, вот взросление. Как вначале она говорит, называйте меня Леди Бёрд, не да. любите меня. Как ее звали? К Катерин, да? Кристин. А, Кристина, и в конце, она так, когда знакомится с парнем, она такая говорит, меня зовут Катерина, я такая, ну, то есть настолько все меняется, а, мне фильм, ну не знаю, фильм, я просто, у меня было хорошее ощущение от него, что я люблю такие фильмы, но давайте разбирать по фактам, о чем это кино в итоге было, что оно показало героине. Любовь, она встречалась с парнем, который оказался прикрывается ей, а не любит ее. Следующая любовь какой-то лавилаз, который непонятно что говорит, и э, мне не нравится, как Тимус играет там. Ну, не знаю, просто мне персонаж, наверное, не понравился, поэтому и Тимос. Mm -hmm. Ну, то есть у меня есть такое вот, как знаете, есть немножко неприятное отношение к Коми Байанай, в котором он тоже главный герой. Э, mm -hmm. И там тоже, по сути, там про первую любовь в таком. Но к самому сюжету у меня плохое отношение. И к нему, как к персонажу знаете, какое-то ну, неприязненное отношение. Не потому что там э, лгбт тема а потому что книга странная. Я просто, знаете, правильно резервовала. Ну, короче. А, вот Его персонаж мне непонятен. Про любовь там не получается писать, потому что любви, так как таковой, влюбленности прям такой, у него никогда не было. Ей кто-то нравился, он ей вроде нравился, но они были слишком разными людьми, и она это прекрасно понимала, как я смотрю. Ну, Сирша очень хорошо сыграла, и считаю ее реально классной актрисой. А, угу. И она вообще супер, давайте так. А, да. То есть, смотрите, о любви нам не рассказали, про дружбу нам не рассказали. Она там общается с девочкой вначале, не что-то там, и дружки извиняюсь, а потом она ее отталкивает, начинает общаться с какой-то другой э, клёвой чакули, такой типажной э, американкой, и получается они там, у них такая фейк, др, фейковая дружба, они там лишь бы лишь бы с этим парнем познакомиться, то есть такая типичная проблема этот э, гадкого ученка, знаете, она когда прихорашивается, она знакомится там, с новыми людьми, она очевидно не подходит к этой тусовке и mm -hmm. просто там появляется. И дружбы там нет, а отношений любви там первой любви особо такой нет. Отношения с семьей я не поняла. Ну, то есть, там отец страдает депрессией, дочь его там тоже доводит, и мать свою она доводит. Ну, я понятно, что это все связано с максимализмом, каким-то ну, молодым, но никакого вывода как по итогу я не получила никакие отношения не раскрылись зачем там приемный брат, брат? Вот у меня вопрос типа смотрите нам mm -hmm. с точки зрения э, главной героини весь фильм показывает что у нее плохие отношения с мамой что она плохо к ней относится что она такая вот плохая для нее и в какой-то середине серии э, серии фильма подходит ее там девушка парня девушка брата и такая у тебя хорошая мама. Она меня там укрыла. И я такая, и чё? Я просто посмотрела фильм и такая, и чё? Ну, просто реально никакие аспекты прям жизни для меня не были раскрыты. Ну, я не скажу, что это плохой фильм. Он там на два. У него, по-моему, достаточно хорошие рецензии. Его довольно хорошо приняли. Но как такового, прям глубокого тексты и мысли я не уловила это знаете похоже на типичные фильмы нетфликса вот если вы смотрели фильмы нетфликса а я посмотрела очень много плохих фильмов нетфликса это просто ужас вот она была конечно лучше чем нетфликс если так сравнивать но как знаете раскрытие персонаж ну у нее житейская вот ее реально житейская жизнь какие-то извиняюсь за патологию у неё диалоги там все такие, то есть, ну, реально, как люди общаются, это все не картонно, они... Э, актё... я верю актерам, там что-то она там учится, денег нет, она там поступает куда-то едет за миллиард километров от своего дома, из своего какого-то максимализма. Мне просто знаете, что не понравилось. Ее мама говорит: Я не могу нас всех прокормить, я не могу э, оплатить тебе учебу, и все равно, даже если ты поступишь на, пла... на бесплатное, на грант. Я все равно не могу тебе полностью, это все, тебе нужны будут деньги. она такая, мне пох, и уезжает в итоге. А то, что у нее там отец в депрессии остался, брат тоже этот, с работой разбирается, отца тоже уволили, ебать там в два раза этот, по две смены ежедневно отрабатывает вообще все равно. То есть, не знаю, у меня какие-то уже практичные мысли в голову пришли, типа, это такое ну, свинское отношение к своей семье, когда ты просто mm -hmm. типа ну не думаешь о том что будет дальше если тебя там не знаю гранты лишат что ты mm -hmm. будешь ты будешь не доучиваться или родителям дом они же там дом под залог отдают да. потом да -да -да. то есть ну это такой эгоизм который я не... ну, для меня то есть я лучше не получу высшее образование чем мои родители нашу квартиру продавать ну это же глупо если ну, согласитесь типа mm -hmm. если ты работаешь то можешь потом на залочку накопить за год не знаю и поступить но это, конечно уже российский взгляд на жизнь, но я посчитала это неприемлем, мне не понравилось, это в героине. А так мне все норм, я поставила бы шесть. То есть один раз посмотреть норм. Просто мне Сирша очень нравится, наверное, в этом дело.
0: Ну, да, насчет одного раза я соглашусь. Я бы тоже, наверное, повторно не присматривала это, наверное, очень вообще редкий случай. Мне понравился фильм. То есть, я, ну, я на самом деле не посмотрела его за один присест. То есть, я обычно сажусь, допустим, вечером и начинаю смотреть. Но в этот раз так сложились обстоятельства, что я начала его очень поздно смотреть. И в итоге вторую половину я досмотрела на следующий день. Ну, как бы это не испортило, на самом деле, впечатление. А, честно скажу, что мне вот понравилась как раз-таки вот эта вот легкость какая-то, ощущение вот пустячности, вот то, что вы говорите, что не толком не раскрыто для вас, допустим, семейные отношения, там, любовь, дружба, а мне показалось, что это реально показано так, как оно вот есть, так, как оно происходит в нашей жизни, это, знаете, просто речь о подростке, который, там, не знаю, типа, та же дружба, то же предательство, там, первый, извините, секс, да, потом то, что тоже ты красишь волосы и вообще беспокоишься обо всем поступлении, о выборе колледжей, о выборе своей карьеры. Ну, то есть это типичная картина о подростке. И я думаю, она близка будет достаточно многим, потому что мы все в такой ситуации. Это не только американские подростки, это, наверное, любые подростки вообще на нашей земле, и мне он как-то показался очень таким близким к самой мне, потому что у меня, как у нормального человека, были такие же проблемы, и они есть до сих пор. И, наверное, поэтому оно мне как-то сблизило вот с той же героиней. И здесь... Я бы не сказала, что Гервинг здесь как-то... Как сказать, драматизирует что ли обстоятельства или как-то пытается их очень правильно выстроить наоборот, вот из-за этой всей, наверное, абсурдности, где-то даже незначительности и готовности там, не знаю, броситься э, от семьи уйти и там уехать вообще как можно дальше, вообще забыть и начать все заново. Мне кажется, вот именно этим, наверное, кино и завлекает э, своих э, зрителей. И, конечно, здесь очень хорошо работает это все благодаря Сирше, потому что она, мне кажется, вообще... Ну, во-первых, она тянет весь фильм. Ну, я думаю, она, в принципе, тянет всегда любой фильм, где бы она ни была в главной роли. И здесь мне, как показалось, она, знаете, она же вообще является, не знаю, слышали вы или нет, она является таким, называют ее альтер эго типа Гервик, потому что они очень близкие, как я знаю, подруги, и Герви говорила, что она никогда не будет снимать фильмы, где нет Сирши. И это было так мило, я такая, О, блин. И на самом деле все фильмы, в которых, которые снимала Герви на данный момент, там везде есть Сирша. И мне на самом деле очень понравилась вообще ее игра и просто как она вливать в этот образ. И мне почему-то всегда казалось, что она вот настоящая, она такая, наверное, есть, но кто знает. Мне кажется, именно в этом фильме, наверное, Рона раскрылась вот как, знаете, как еще, наверное, одна большая звезда. Это как вот сейчас, как Мэрил Стрип, да, называют иконой вообще кино. И, наверное, Рона, наверное, та личность, которая ее заменит в будущем. То есть в нашем поколении сейчас вот Сирша Рона считается такой иконой и вообще идеально попадает под описание Стрип. Она как бы, знаете, как наравне, как строят такую цепочку Стрип, Ланшет и Ронан. То, что вот три актрисы, три поколения, которые передают эстафетную палочку. Поэтому мне даже очень понравилось, потому что Сирша здесь такой типа как подросток, такой с плохой кожей, там, с розовыми волосами, с каким-то категорическим мнением вообще на любой счет, с такой слегка, даже не слегка, а просто с безбашенностью, да, с тем, что она там фигово относится к своей семье, и то, что она там пытается всем угодить или пытается себя выставить, я думаю, это достаточно распространенные вообще проблемы и поведение подростков, и мне, на самом деле, это было даже очень близко. Поэтому мне понравилось, и мне кажется, там все даже, даже предельно раскрыто. Да, там не детализированы каждые из этих отношений, но зато не показано так, как есть. Наверное, это и делает фильм каким-то более что эпидемленным, и, наверное, поэтому, я думаю, его так и восприняли критики. Но это чисто моя позиция. Я знаю, что там была даже, кстати, номинация на лучший фильм. Вот, Амина, ты говорила, что зачем, в чем вообще толк то, что, да, типа, что фильм вообще мог произвести, такой фурор. А, не знаю, мне кажется, он достоин был номинации. Я не скажу, что это главный фильм, что он лучший, должен был выиграть, но мне кажется, номинация была очень кстати, и Э, за роли тоже были номинации конечно здесь но мне понравилось все я поставила кажется восьмерку у себя в профиле и мне мне вот прям реально понравилось и да я не буду пересматривать но я бы посоветовала его наверное ну, наверное своим детям когда они будут может быть в моем возрасте может быть младше и наверное бы своим сверстникам. мне кажется это очень близко каждому из нас вообще вот и дела. Nah -nah -nah -nah. Uh, хорошо, давайте тогда обсудим второй фильм Маленькие женщины, и не знаю, как вам понравилось, не понравилось, мне вот понравилось. И я, кстати говоря, после фильма я вообще очень ждала этот фильм, потому что мне понравился актерский состав. Вот, ну, в первую очередь, там опять была Сирша Ронан, потом еще такая Ой, типа Грета Гевинг будет снимать. Я думаю, ну все, как бы поехали, давайте будем ждать фильм. В итоге, я, когда его посмотрела, я прочитала описание, прочитала всякие подробности и узнала, что он написан по книге. И потом я прочла книгу, а потом оказалось, что у этой книги есть продолжение, и я прочла продолжение. Ну и, короче, вот такая цепочка. Вот. Поэтому давайте расскажите, как вам. Мне интересно вообще, что вы думаете. Рена подключилась. Оксан, <смех> давай.
1: Потому что мы с тобой вместе это смотрели в, этом, в кинотеатре. Я помню просто Оксану. Да, да, Рена, мы идем в кинотеатр, мы идем на «Маленькие женщины». И это да, было... да, да. Ну, ладно. Все, что я знала, когда шла в кинотеатр, что есть такое произведение «Маленькие женщины». Кстати, я знала, когда шла в кинотеатр, что такое произведение есть. Спасибо, mm -hmm. моя ученица английского языка. Вот. A «Little Woman». Um, uh, значит, что могу сказать по поводу этого фильма... Мне понравилось, Ну, такой милый вообще. Такая добрая, милая сказка. все пять девушек... Было... Четыре. Четыре сестры. Извините, 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 четыре сестры. Да, да. Четыре сестры и один Тимати Шалама. Ну, он там да. пятый где-то прибился. Он такой уже как часть семьи. В общем, четыре сестры. Все талантливые и у каждой своя судьба. Ну, если вы читаете Широн, это просто «Привет, феминизм», «Привет, права», «Привет». Она просто за это так мороз, и она так не хотела замуж, она так не хотела семью, потому что она хотела чего-то большего, чем она есть, на самом деле. То есть она прям хотела сделать какой-то прорыв в писательстве, хотя это было очень сложно, учитывая то время, учитывая то, что она девушка. И я просто поражаюсь ее, наверное, храбрости, настойчивости, ее уму и тому, как она действительно шла за своей мечтой, несмотря ни на что, и то, как ее поддерживала семья, это тоже очень немаловажно. Наверное, вот самая, знаете, ключевая мысль во, всей, во всем этом фильме, это то, что поддержка семьи, это действительно очень важная семья, она действительно на первом месте. Но, опять-таки, Сирши Ронан и Тимити Шаламы просто нет. Я же уже сказала, ответить no. Не будем спойлерить с кем-то Тимити Шаламы. Так остался он Ронан или нет. Но, в общем, собственно говоря, я хотела сказать, что нет, он не остался с Сирши Ронан. То есть она-то, по молодец, Вторая сестра, которая хотела именно, наоборот, она хотела семью, она хотела именно быть женщиной, типа хранительница очага. Несмотря на то, что они жили очень бедно, она очень любила своего мужа, очень уважала своего мужа. И только когда говорит, что не, у всех есть свое призвание, к сожалению, не все девушки рождены для того, чтобы а, быть известными писательницами, вообще работать и так далее, что некоторые рождены для того, чтобы создавать семейный уют. И в этом тоже, это, знаете, это как, это как подходить к жизни с разных сторон. Кто-то создан для этого, кто-то создан для этого, кто-то хочет этого, кто-то хочет этого. И очень круто, что показали четыре разные личности э, с четырьмя разными мечтами, целями, характерами, стремлениями. Это даже появлялось в их одежде. Но, наверное, моя самая любимая сестра во всей этой истории – это э, младшенькая. Ну, они чуть позже. Мне, мне еще очень понравилась значит, их, э, третья сестра, которая из... реально вот это такой апгрейд персонажа из... Э, скажем так, из-за из-за очень харизматичной, но в то же время очень избалованной, избал, избалованной девочки, она превратилась в действительно умную, понимающую, адекватную девушку, которая в целом а, и успевает заниматься тем, чем она хочет, и в то же время она и в личной жизни преуспевает, думает она не чувственная, а разумом, вот, за это я ее очень уважаю. но ну, Мне так показалось, что она все-таки думает а, разумом, но и чувством ее не на первом, не на последнем месте. А, ну и самая любимая сестра, это, конечно, самая младшая, ее отношения с их соседом, как он помогал, как он своего рода заменил отца им, а, как он очень трогательно пускал ее поиграть на пианино, потому что она была действительно талантливой девушкой. И я прям эти отношения были, и мне вот не знаю, такая доброта была между ними. Ой, ладно, я, наверное, не в те дебри ушла, просто хочу сказать, что картинка действительно очень добрая, и скорее тут нужно обсуждать, если мы обсуждаем фильм, то мы обсудим вот картинка, локации, э, то, как и костюмы, все было на высоте. Если обсудить уже именно, как это снято, то снято превосходно, актеры сыграли очень хорошо, смысл да, тоже был передан прекрасно, но именно если уже обсуждать конкретных персонажей, то это уже идет как обсуждение книги. На мой взгляд, те ценности, которые этот фильм нам показывает, действительно очень важны, и я бы рекомендовала этот фильм. Всем, особенно э, молодым девушкам, э, посмотреть, потому что здесь в этом фильме каждый найдет что-то для себя, и э, каждая может быть, это заставит посмотреть на жизнь немножко с другой стороны, может быть, это изменит мнение насчет чего-то. Вот. Потому что мне это очень помогло. Сколько я посмотрела этот фильм в очень странный период своей жизни, очень непонятный мне. И это своего рода дало мне как голоток свежего воздуха посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны. вот.
2: Амина. <свят> <свят> а, ты? А, <свят> ты не смотрела. <свят> мне просто моя подруга рассказывала, что ага. все в итоге закончилось какими-то, что они все в итоге поженились, переженились. А, она отрицала, не хотела в итоге. Да, к да, да, да. мужику. И я такая, блин, что за душнять
0: Ну ладно, окей. Ладно, я немножко расскажу от себя. А, мне... Тоже понравился фильм. Он тоже такой немножко самобытный, хотя на самом деле это как больше же экранизация получилась. Но мне достаточно... Так, даже не объективное суждение, а просто вот... Мне просто понравилось. И что интересно, вообще любая картина у нас вот так вот принята, наверное, в стране, то что она выходит только после того, как пройдет наградной сезон, после того, как соберут миллионы долларов э, на американском прокате, и только потом... Через 3-4 месяца от картина у нас в России, и это так бесит. Особенно, когда ты следишь за всем вот этим сезоном, за наградами, и ты понимаешь, что у тебя просто нет доступа, чтобы посмотреть фильм и понять вообще, на что он претендует. И в итоге ты такой смотришь «Оскар» просто в невидении такой, и потом только смотришь фильм. Это, конечно, грустно. Вот. А, Пытаешься угадать, я помню, за кстати, что, что, да. да. Я, кстати, помню, я смотрела церемонию, и такая, блин, а маленькие женщины еще не вышли, они выходили что-то на неделю позже после оскара такая, ну, камон, типа, ну, ладно. но ну". Зато там, я помню, там была ставка на номинацию, то, что они выиграют номинацию в костюмах, и они выиграли, и, короче, там проводили, типа, какой-то опрос, и я отметила, что костюмы заберет заберут маленькие женщины, такая, да, потом, когда они выиграли, такая, yes, просто, Вот. Да, фильм поставлен по роману Луиза Мэйолкотт «Маленькие женщины». Еще есть продолжение «Хорошие жены», кажется, называется. И тот роман, мне они тоже понравились. Они такие очень, я бы даже сказала, наверное, детские. То есть я, допустим, читала, для меня какие-то моменты были не слишком такие конфетные, как можно сказать. И, наверное, моя бы сестра даже читала, то есть там все в рамках приличия, и все достаточно так приземленно и очень бытовая вообще история, и, наверное, я думаю, но как раз-таки в литературе идет школьный период, наверное, как раз вот это самое то. А, есть, я думаю, чисто женское кино, несмотря на то, что есть и мужские герои, и вообще э герои Шаломэ участвуют в фильме достаточно часто он как как Рена сказал пятая сестра уже как будто но здесь очень много вообще с точки зрения феминизма как бы, хотя об этом не об этом кино и оно вообще толком не затрагивает но вот главная героиня Сержерона она прям просто так дико на своем стоит вот вообще она такая знаешь мне кажется в тот момент еще не было такого понятия как феминизм но вот она могла бы стать ярой феминисткой в наше время вот они очень классно попали с кастом, потому что здесь э, распределение ролей очень такое изобретательное. И что интересно, что все четыре актрисы, которые сами по себе разные по антуражу, просто по внешности, по своей фильмографии, они при этом играют совершенно разных персонажей непосредственно в самой экранизации. И в самом романе, в самой книге эти сестры тоже абсолютно разные. У всех разные желания, разные цели, разные принципы и приоритеты в жизни. И это очень классно поставлено, и это реально пошло на руку фильму. И все это дополняется тому, что сюжет так переплетается с, э, с прошлым и с настоящим. То есть э, настоящее в основном же идет повествование от героини Сирши Ронан, от Джо непосредственно. И она как бы флешбеками возвращается вот в свою, так скажем, юность, и вспоминает какие-то моменты, uh, все это происходит на фоне того, что она пытается публиковать свою книгу, и вот таким образом как бы вспоминает все свои преграды, ну и просто ситуации, которые с ней, которые с ней происходили. И сам замысел, сам, сам сюжет мне понравился, очень красиво снято, очень хорошая работа с костюмами. Особенно это показано на самих героинях, то есть э, как каждая героиня сама по себе самобытна, так и ее наряд самобытен. Это всегда вообще какое-то отдельное произведение, но мне очень понравилось. Поэтому, мне кажется, достойно там всех наград, хотя их было немного. И, блин, на самом деле я помню, когда я смотрела «Оскар» в 17-м, потом я смотрела «Оскар» вот в 19-м, точнее, это получается, 20 уже год. И я помню, что в семнадцатом у Гервиг была номинация на режиссуру за Леди Берд, а в этом году ей не дали режиссуру, номинацию точнее. И я помню, я читала столько статей про то, что Голливуд опять э, упал в гендерное неравенство, а то, что женщина опять не берут в счет. И типа почему э, картина, которая оказалась по количеству номинаций, вообще одной из первых вдруг не пролетает с режиссурой, вот. Короче, там, там не было скандала, но было очень много по этому поводу вопросов. Но мне показалось, что очень прикольно снято, вообще два фильма очень классные, и сам стиль просто гервик, мне кажется, он очень такой неповторимый, наверное, какой-то самобытный, я думаю, в будущем вообще она как режиссер поднимется наравне, я не знаю, как, тем же Ноланом или со Скорсезе, но просто в своем стиле просто это будет женщина, э, которая тоже будет, мне кажется, достойна. И, может быть, тоже выиграет свой Оскар, кто знает. Поэтому вот как-то так. А, а что ты вообще посмотрела в таком случае? Я посмотрела
2: финансового монстра. Угу. И... Господи, как он... Как... Что за фильм? «Повелитель и... Бури»? Нет, «Повелитель Бури», наоборот, Блин. я не стала смотреть. Мне... Я не хотела эту тему смотреть. Я посмотрела из этого финансового монстра и посмотрела э -э
0: «Last Translation». Да. да, да. Трудности перевода. Не, вообще фильм. <связано> Окей, да, можно, тогда, можно я тогда быстро скажу про «Повелителя Бури», хотя, конечно, быстро, я не знаю, это такой фильм. Да. Um, я вообще хотела, на самом деле, его обсудить в самом начале, потому что вообще сам режиссер Кэтрин Беглоу, она является просто титаном, наверное, в режиссуре, потому что она как-то, как сказать это правильнее, вот, допустим, тот же Нолан, тот же Скорсезе, тот же Спилберг, они, очень, они все классно снимают, я не спорю, у каждого свой какой-то стиль индивидуальный. Но вот Big во-первых, несмотря на то, что она женщина, да, это во-первых. Во-вторых, она как-то, снимает, наверное, такое больше независимое кино. Ну, во-первых, у нее работы очень мало, которые вот я прям смотрела. Во-вторых, мне кажется, она так то ли аутентична в отношении всех остальных режиссеров. Но как бы речь не в этом. Самое главное, что она вообще единственная женщина на этой земле и вообще в истории вообще во всей нашей, которая вообще смогла выиграть э, Оскар за... Ну, за лучший фильм, это понятно, э, просто за режиссуру. То есть нет больше ни одной женщины, которая выиграла бы Оскар за режиссуру. Поэтому, когда там, смотришь какие-то обзоры, какие-то статьи, какую-то критику, всегда первая в списке стоит Биггалова, потому что она является просто гигантом в этой сфере, именно среди женского кинематографа, и вообще она, вообще она супер. И я помню, что я решила посмотреть «Повелителя Бурь» не из-за того, что он там брал кучу наград, потому что он там такой классный, или потому что там есть Джереми Реннер. Нет. А потому что Биг выиграла Оскар за режиссуру, я такая, так, ну это стоит внимания. Ну, как бы, ребята, серьезно. Поэтому я даже помню, я смотрела наградной вот этот э, видос, типа, который был выложен на The Academy у них на официальном канале на YouTube. И я помню, я смотрела, там ее еще награждала Барбара Стрейзер. И я такая, блин, и она такая, что сегодня, может быть, в первый раз в истории женщина выиграет Оскар за режиссуру. И она такая, выигрывает. Такая, Поэтому, короче, было очень круто. Ну, в чем, собственно, сам су сама суть э, фильма? На английском он, кстати, называется The Hot Locker. Uh, hot Locker uh, uh, на американском сленге, точнее на сленге американских саперов, это такой мифологический ящик боли, uh, в который попадают непосредственно саперы, которые подорва подорвались на мине. Это, знаешь, как по аналогии у моряков, допустим, есть сундук Дэвида Джонса, я не знаю, слышал это или нет. И uh, если говорить очень просто, это просто обычная опасная ситуация, да, в которую попадает сапёр, вот она называется «Хатлокер». С одной стороны, это уже является, по сути, как бы, термином на протяжении всего фильма, но в какой-то момент он становится таким метафорическим э, выражением. Это такой как бы, ящик боли, если так посмотреть именно фильм, да, с этой стороны. И главный герой, который вот, как раз сержант Джеймс, Uh, у него даже есть, uh, непосредственно у него есть свой личный ящик боли, как он называет его, он складывает туда uh, элементы вот этих вот uh, мин, ну, обручальные вот этих кольца, потому что у каждой мины они какие-то свои индивидуальные, и он собирает их, как бы коллекционирует, и тоже называет это ящиком боли, то есть такая вот метафора. Uh, снимали, кстати, картину... Сначала в Иордании, потом в Омане, то есть, э, ну, как сказать, по сути, сам фильм, он непосредственно о войне в Ирань, в Ираке, и мне кажется, вот они снимали в Иордании и в Омане, если вдруг, а, ну, ты не будешь смотреть, потому что ты не хочешь, эта картинка слишком тяжелая, вот, но мне кажется, они очень попались с пейзажем, потому что он прям вливается вообще в саму ситуацию, да, фильм тяжелый, и я думаю, фильм, наверное, не для всех, в том плане, что, во-первых, тема такая, то, что ты говоришь о войне, да, то есть военное кино, на самом деле, редко кто смотрит, это, наверное, только фанаты, либо если там участвует какой-нибудь суперактер, или снимает какой-нибудь Нолан, вот что-то в таком роде. Здесь же вообще, наверное, никому не известный режиссер, я думаю, ну, 90%, наверное, не знают, или не слышали просто такая «Беглоу», сам фильм, он достаточно тяжелый, и, допустим, я когда посмотрела, мне было сначала непонятно до тех пор, пока я не прочла какие-то рецензии с точки зрения критиков, я немножко не поняла, в чем вообще суть и какой посыл был фильма, но потом до меня дошло, что это, наверное, о том, как война становится больше наркотиком. Вот, ну, ты, конечно, не смотрела, и ты, может быть, меня сейчас не поймешь, но просто сам непосредственно главный герой, вот тот же Сержант Джеймс, он просто безбашенный в отношении сапера, то есть это люди, которые должны себя вести очень скоординированно, очень осторожно, ну, просто мы знаем, что в реальной жизни это не игрушки, да, там просто, я не знаю, от твоего одного действия зависит вся жизнь, а здесь же он настолько пренебрегает вообще безопасностью, в частности, своей же безопасности, не только его как бы его команды, но и своей и безбашенность, и абсолютно какая-то как будто безответственность, хотя ее там вообще нету. И она нам показывает, что, по сути, для Джеймса война вот это становится наркотиком. То есть его дело, оно как бы наркотик. Он просто не может без него жить и не может э, вообще существовать. Поэтому, наверное, это для него как единственный способ выживания. И, с одной стороны, это и мужское кино, потому что здесь говорится о профессионалах, да, о людях, которые работают э, в качестве актеров, которые служат и отправляются на войну. То есть это больше, наверное, даже как мужское кино. И при этом это и женское кино в том плане, что, допустим, Bigelow вообще не показывает каких-то там прям ужасов войны, она просто акцентирует внимание именно на работе этих людей, на том, насколько они жертвуют собой и в какой опасности они находятся каждый день и каждую минуту. И она просто акцентирует на этом внимание, она не вдается в политику, она не разбирается, кто вообще начинал это, кто это заканчивает. Она не показывает там никаких распри, ни политических, ни религиозных, ни социальных даже. Она просто показывает вот жизнь этих людей, да, которые обезвреживают бомбы. И я думаю, что такое кино, наверное, можно было и вообще сделать и про музыкантов, и про каких-нибудь там врачей. Но, наверное, «Саперы» — это такая тема, вот, ну, просто вот попали в точку, и она попала с этим кино. Оно приравнивается, я думаю, к документальному, потому что оно снято очень-очень близко и тесно с точки зрения эмоций непосредственно персонажа и с точки зрения работы, да, как это происходит. Но в то же время это не, худо не документальный фильм, это художественный фильм. И мне кажется, он очень круто снят. Конечно, его показали там, кажется, первый раз вообще где-то в Венеции. Это чуть ли не год или полгода назад. И сначала вообще никто о нем не слышал. Он очень долго добирался до американского проката. но ну, а потом, когда вообще попал, я помню, я читала критики, написали, что это все, это просто, это заберет все. И действительно так и вышло, потому что там было 9 номинаций, и 6 из 9 выиграли в итоге «Оскар». В частности, ну, это лучший фильм, это лучшая режиссура, опять же, прорывные, да, в том плане, что это женщина сделала. И там было все зачтено с точки зрения монтажа, с точки зрения сценария, звука, потому что это реально сделано на уровне. И вот я думаю, именно за счет этих эффектов, наверное, и был донесен посыл, посыл фильма, и просто сама картинка получилась вообще отличной. Поэтому я советую, но скажу сразу, что это, наверное, не всем подойдет. И немногие поймут это. Это даже, наверное, больше ребята поймут, чем девчонки. Поэтому вот как-то так. Окей, okay, давай тогда совместно начнем. Туда. Давай с трудностей перевода. Они просто вообще очень ранние. Наверное, из всех картин это самые ранние. 2003 год. Я, кстати, посмотрела его на Netflix и посмотрела в оригинале, потому что, мне кажется, самый лучший вариант – это оригинал всегда. И здесь у нас режиссер Софья Копова, она, кстати, сценарий сама написала непосредственно. Я читала, что это якобы сценарий был основан на том, как она познакомилась со своим мужем, но я не знаю точно или нет, но я просто где-то читала, это как факт. И, кстати, главная роль для Билла Мюррера, она, его, да, она да. ее написала специально для него. То есть, <laughs> и не Билла Мюррера подбирали как бы, да, на роль, а роль написали специально для него. Я думаю, это очень круто было. И э, второй э, персонаж, точнее, героиня, это героиня Скарлетт Йоханссон. Э, я тогда помню, когда смотрела фильм, думаю, блин, это же 2003 год, и сейчас Йоханссон около... 35, кажется, и что-то в этом роде. Я думаю, блин, это было 20 лет назад. И что было 15 лет? То есть Амир было был порядка 50 в тот момент. И я думала, гад. И потом я почитала факты. И оказалось, что на момент съемок было 17. И при этом она играла героиню, которая в реальности, ну, то есть по сюжету было что-то около 22 или 23. И я такая...
2: у нас же замужем okay. была, да. Да. Да, я, тоже... <смех> я, я
0: такая, помню, типа... Я просто смотрела, типа, вот это, да, окей. Okay. <смех> <смех> вот. Um, давай тогда, что ты думаешь вообще? Понравился он тебе? Что, что вообще задело, что не задело? Ну, я, как по моему
2: мнению, это фильм о глубоком одиночестве внутренним людей, мне кажется. А, мне очень понравилось то, как снята цветовая гамма, которую придерживались. Мне очень понравилось, как помнишь, вот в баре была сцена, где вот, героиня Скарлетт сидела с, с подругой и другом, mm -hmm. и не очень а, подруга говорила «Ой, Uh, все говорят, что я анорексичка. Mm -hmm. И так э очень эмоционировала, а вот героиня Скарли так сидела отдаленно, отчужденно от них, и она была, знаешь, как-то зажата в клуб больше, как мне казалось. То есть и э персонаж Билла э был такой, как это сказать, он тоже был такой, знаешь, одинокий, и э в течение всего фильма у меня было ощущение, что они... Не любят именно как отнош... любовь, а дружба, как знаешь, когда они начали общаться с этими медленными шажками, которыми они пришли, начиная от... Перегля... Ну, то, что они переглянулись один раз там mm -hmm. в yeah. отеле. Там еще и такими маленькими шажками они пришли туда, где они оказались. И то, как они, образно говоря, расстались, это он ей что-то ну, сказал на ухо. Mm -hmm. И все, и мы не знаем, типа, что сказал, как сказал, ну, просто знаешь, это как-то ну, немножко опустошает. Мне понравилось то, что, например, город был таким знаешь пустым, когда он когда они приехали туда, только они. Под оказались там, и как они когда начали уже вместе общаться, образно говоря, когда они сошлись, то он заиграл вообще другими вещами, не было вот этого отчужденности, забитости в какой-то э, край. Я еще прочитала, э, что <coughs> когда снимали, еще персонажи не познакомились, они стали общаться, там можно заметить, что горизонт везде завален. А, да, О. кстати, да. Это, это довольно интересно. Это, и когда они уже сами начали непосредственно э, общаться, то, как он играл в гольф, не понравилось. Очень смешная сцена. Я ее нашла смешно. Я её Потому что снято было смешно. Просто немножко так. Помнишь, как мы с тобой разговаривали, нет? Про Невсратов. А, да. Эта картинка такая просто, это гора, такая думаю, как <свят> <свят> Очень фильм местами был как тяжело смотреть, как мне казалось. Но, ну, знаешь, mm -hmm. Потому что он немножко, ну, не то что долгим был, а это именно затяжной. Но мне кажется, это просто было для того, чтобы передать вот это одиночество, которое они чувствовали. То есть помнишь те моменты, когда они там лежали вместе? Mm -hmm. И они общались, и они были такие, знаешь, эмоциональные, и там рассказывали про свою жизнь, и, знаешь, э, просто как для них это, это, вот, это, вот такой тип общения, они общались, это было контрастом на фоне mm -hmm. их жизни. То есть э, мне это очень сильно понравилось, то, как раскрылись персонажи, то есть они не были «Ой, нам так одиноко, нам так плохо, давай гулять, давай мутить» и все что у персонажа была глубина. Конечно, честно, я бы не стала пересматривать фильм. Он был какой-то слегка, наверное, тяжелый для меня. Но не mm -hmm. такой, типа, он не был <coughs> трейлером или какой-то супер драмой. Ну да, он был драмой, как мне кажется, это драма. Была. Mm -hmm. Если не имела драмы уже. Но фильм я считаю, что хороший. И э, забавно, то, что ты рассказала, что специально писали Бобу под... Э,
0: да, для Билла, для Билла роль. Для Билла, mm -hmm.
2: да. То есть, ну и Скарлетт, конечно, красотка, что сказать. Уже замужем 17 лет. За фотографом,
0: да, замужем была? Да. Да. Ну, а мне вот... Я вообще... когда Я когда начала смотреть, наверное, после 20 минут примерно просмотра, ну, 30, наверное, я не помню уже точно, но мне... Вот, знаешь, у меня немногие фильмы, на самом деле, вызывают такое какое-то чувство уюта, что ли. Наверное, все такое ощущают, просто с разными фильмами у каждого. И вот для меня, наверное, это был такой фильм. Вообще, с момента, я вот за этот, за этот период пандемии особенно, я посмотрела достаточно много сейчас фильмов, смотрю и сериалов достаточно много. И вот, наверное, за эти 3-4 месяца я не смотрела ничего в таком духе, я просто помню те ощущения, когда я смотрела... Во-первых, я смотрела это вечером, и это было, ну, знаешь, такое, типа еще такое атмосферное все. И я помню, я начала смотреть э, первые... Почему первые 20 минут не зашли так? Потому что, ну, это, знаешь, такое, типа... Вначале какая-то такая раскачка происходит, как мне показалось, а вот, наверное, уже потом больше в середине, вот с того момента мне очень ничего нравиться, потому что, во-первых атмосфера самого города, да, как это снимали в Токио, это было очень круто, и вся вообще цветовая гамма, и просто как происходит жизнь, ты просто видишь, как люди тусуются по ночам, да, чем они занимаются в это время суток, вообще как происходит жизнь ночного города, во-вторых, мне очень понравился саундтрек, это было очень просто вот в атмосфере вообще, мне кажется, это так, это попадание в десятку, наверное. И вот эти два фактора, они как-то сразу зацепили, а затем непосредственно уже раскрытие самих героев внутренние. Мне очень понравилось, и я помню, что у меня давно фильмы не вызывали вот такого ощущения, и я не поставила, помню, 10, я поставила, кажется, 9, но я бы посмотрела его еще раз, ну, например, через полгода или через год, но я бы вернулась и посмотрела, потому что это тот фильм, который, знаешь, вот он тебя просто как будто из реальности выдернул, ну, в частности меня, ты как будто из реальности просто оказываешься таким выдернутым и вообще забываешь все, что вокруг тебя, и вся эта ситуация сейчас в мире, и просто все твои проблемы, какие-то мелочи, и ты смотришь этот фильм и понимаешь, что, блин, чувак, все круто, все хорошо, просто calm down, да, и как бы все, вот. Но мне, кстати, показалось, что это, наверное, как это романтическая комедия с элементами драмы, наверное, я не знаю, но там даже нет как таковой истории любви. И во-первых, она там даже не показана, да, толком. Там вот именно, как ты сказала, вот эта вот тема такого глубокого, да, одиночества. И я думаю, вот это на контрасте показано то, что такой огромный город, как Токио, просто с миллионным количеством населения, да, с миллионным количеством людей. Которые, с которыми ты пересекаешься каждый день, и каждый раз это все новые и новые люди, и при этом ты ощущаешь себя настолько глубоко одиноким, да, среди э, всех этих людей ты, по сути, там, можем заметить, что герои чувствуют, не чувствуют, а находятся физически одинокими, да, только вот во время... Сна, то есть когда они спят ночью а все остальное время они все равно проводят его в кругу разных людей но при этом они опять же чувствуют себя просто исключительно одинокими и я думаю наверное ключевое вот это слово это слово last translation да но наверное само за себя очень вот говорит мне понравилось что Сама Япония как страна и параллельно герои, вот Япония это какой-то такой, знаешь, как будто как некий лабиринт, в котором блуждают герои. И они не могут найти выхода. вот Мне почему-то такая аналогия пришла, когда я закончила смотреть фильм, и человек просто не может как будто себя идентифицировать да вот в этой системе, в огромном в этом, коллапсе технологий каких-то людей незнакомых или знакомых, преподносит тебе всякие подарки, пытается с тобой общаться очень приятно, очень покладисто, но все равно человек не может просто понять вообще, что он такое, да, и как он вообще здесь, ему просто хочется свалить, грубо говоря, из этого мира. И как говорит герой Билла, да, когда ему звонит его агент, он говорит, что мне нужно срочно отсюда уехать, типа, то есть я вообще не могу здесь находиться. И я думаю, вот это реально такое состояние складывается в первые, в первые несколько минут просмотра. Еще очень классно показаны, вот, показана лента, сюжет, точнее, взаимоотношений, как раз-таки Боба и Шарлотты, как они сначала там встречаются в лифте, хотя, кстати, я кажется, этой стороны нет, потому что я и не помню. И сама Шарлотта в фильме говорит Бобу, что первый раз вы меня видели в лифте, и вот все в таком духе. Потом, как они на, в баре встречаются, да, на ужине. И вот эта часть фильма, где они тусуются с друзьями Шарлотты, она мне вообще очень понравилась. Она самая, наверное, атмосферная. И вот с того момента мне сам фильм начал нравиться. И мне кажется, наверное, эта линия, она вот... Там, как я сказала, нет вот этой вот любви, да, и то, что вот эта сцена, когда они вдвоем сидят в номере, ты понимаешь, что там ничего и не произойдет такого, и там действительно ничего не происходит. Они просто сидят, они просто болтают, там, едят, не знаю, играют в видеоигры, смотрят какие-то фильмы, смотрят рекламу. Ну, то есть люди просто проводят вдвоем время, но проводят его, наверное, на таком духовном, что ли, уровне, обогащаясь и как раз-таки пытаясь удалить вот это из себя одиночество, и ты сквозь вот эту сцену понимаешь, что на самом деле это очень такие независимые личности, которые разносторонние при этом, и как они общаются, как они шутят друг с другом, да, тебе сразу пропадает вот это вот чувство какое то незавершенности в персонаже, да, которые ты видишь в первые минуты, когда ты понимаешь, что ну, какие-то слишком закрытые люди, и ты не можешь вообще понять, да, что там происходит. А потом они раскрываются вот через диалог, и мне кажется, это очень круто показано. И последняя сцена, кстати, когда он едет в такси и понимает, что Шарлотта уходит да, на, ну, сквозь вот эту толпу, и я читала, что эту последнюю сцену сами просто актеры симпровизировали, то есть ее практически не было в сценарии. Но мне кажется, она очень такая... Она закрывающая, да, она закрывающая фильм. Она не закрывает, конечно, историю, потому что интересно там узнать, встретятся они дальше, не встретятся, и вообще, что произойдет. Но мне кажется, она очень так завершает каноничный фильм и прям вот сво... на своем месте, я бы так сказала. Поэтому... С одной стороны, конечно, фильм с таким сюжетом, я думаю, наверное, мог бы легко упасть вот в термин пошлости, да, неприличные, что ли, темы. Но мне кажется, они очень... Они ушли от этого, в частности, Капола от этого ушла. Хотя там, как бы ты вроде ходишь по лезвию, но при этом ты понимаешь, что это не упадет в какую-то крайность, да, и это не будет что-то неприличное поэтому мне очень даже понравилось, и я думаю, это, блин, это очень крутой фильм, это очень атмосферный фильм, и вот вот Рена не посмотрела, но вот надо и сказать, что она посмотрела, и я и своим родителям советовала посмотреть, и думаю, вообще всем стоит посоветовать, потому что это классно, реально классно, это вот в данной ситуации, когда ты в таком, закрытом пространстве, да, это только постепенно, только сейчас, сейчас начинаешь выбираться из всей этой ситуации, из всего этого карантина. И вот этот фильм, он, знаешь, как будто как пришел вовремя. Я на самом деле давно видела его и думала, посмотреть или нет, и видела везде его в списках, но как-то руки не доходили. А здесь вот тема попалась, и я думаю, блин, давайте посмотрим. И мне кажется, он прям очень вовремя пришел. И у меня прям очень классное впечатление от него, и я с радостью еще раз посмотрю. Ну, не сегодня, а попозже. попозже. Такая довольная. Не, на самом деле, мне просто, знаешь, я люблю смотреть фильмы. Почему? Потому что многие из них, ну, не многие, но, допустим, 50%, они приносят какое-то моральное что-то беспокойствие после просмотра, Да. И какие-то идеи появляются в голове, какой-то взгляд иной, или такой же, ты понимаешь, что ты не один такой, у тебя такие же проблемы, и то, что эти проблемы у всех абсолютно людей, а здесь ты как-то отдаляешься от всей этой проблемы, всей этой ситуации, от всего этого стресса, и такой, типа, сам с собой. И это, я думаю, очень круто.
1: Окей,
0: я выродилась от точку зрения. Любовь. Давай тогда последнее. Это «Финансовый монстр». А, ну, там, типа, Джордж Клуни и Джулия Робертс. И, я думаю, это надо всем, наверное, посмотреть, да, из-за них именно. Согласна. Кстати, я читала их интервью, и написали, что они чуть-чуть около 6-7 раз вместе вообще работали до этого фильма. Я такая, оу, ребята... Ну, там то, что было очень, там были 11 подруг Оушэна, подруг, 11 друзей Оушена еще какие-то фильмы. Ну, короче, часто они везде снимались. И я такая, ну, понятно, все. Вот. Это Сирша и Шаломэ. Да, кстати, блин, они же и в том в фильме снимались. Что думаешь про фильм? Мне кажется, это,
2: как знаешь, не тот формат фильма, который ожидают от э -э режиссерки, Я не знаю, как Ну, я, не, я хочу использовать тему. я к ним хорошо отношусь. А, хорошо. а вот. Мне кажется, немножко такая концепция, которую я не ожидала. увидеть. хотя бы уже подумаешь, да, уже война. Уже о ней поговорили, но ты рассказала. Ага. И э, тоже то, что я не ожидала, то есть вот этим фильмом нам показали, у э, чего стоит человеческая жизнь, как мне кажется. И э, состав, конечно, актерский, был, конечно, очень клево, потому что ну, мы, по сути, можем выделить yeah. три героя. Да. Yeah. Ведущий, э, суфлер, можно ли, суфлерка, не знаю, можно ли так назвать, mm -hmm. но все-таки подсказка. Ну, бандит. Я, я, я очень плохо в именах, извиняюсь. А, и, э, э, знаешь, э, это мне слегка напомнило, как какой-то эпизод Черного зеркала». Знаю, ну, да, кстати, там очень многие сравнивали с ним. Потому что э, это напомнило один из сюжетов. Там в одной серии было то, что показывали со Свиньей Я не буду вдаваться в подробности. Кто смотрел, посмотрел. Ну и, короче, действительно произошла такая жесткая история. Это, мне кажется, этим хотела режиссер, ну, как высмеять такие ситуации, которые происходят в жизни, что человек, по сути, реально обманывал других людей mm -hmm. и наживался на этом, и что мы не должны, например, в это верить. И мне очень понравилась такая идея того, что, по сути, люди, которые смотрели это шоу, mm -hmm. Они не, они не воспринимали это как проблему, да? Они воспринимали это как шоу. Они из-за этого более снисходительно, что ли, относились. И так бывает, мне кажется, не только с вот таким вот выдуманным шоу, но и с жизнью. То есть, ну, люди там со стороны что-то смотрят, им вообще всем все равно. И, типа, весело. Люди хотят хлеба и зрелище, как так говорится. А, вот фильм интересный. То есть, динами... мне кажется, он получился динамичным. Да, динамичный. То есть, за ними интересно наблюдать. Просто, понимаешь, персонажа вот этому, который ворвался в этот э, офис, могу ли я сказать, угу. офис, а как вот... Он такой... на напо... площадку, ну или как Да, на съемочную площадку. Он видно было, в каком он, как он отчаянный. И ему в какой-то степени мне хотелось переживать. Хотя обычно мы думаем, клоне, надо ему запереживать. <смех> он крутой, богатый, клевый. Ну, короче, как это стереотипное мнение о нем, знаешь. А, и то есть я, знаешь, я понимала мотивы каждого из человек, ну, из всех героев, которые там на, первом, на первой линии для нас, потому что у человека хватило отчаяния, он потерял все. Ну, конечно, не призывая к тому, что если у вас там пирамиды не сработала, идти и крушить э, то, что было. Я просто, хотела. Да, но ну, я думаю, просто хотят привлечь внимание к тому, что такая проблема и есть. И лучше на такое не водить. Это, как знаешь, была история недавно, ну несколько год назад, кто-то купил биткоины монетами раздела Белоруссии за тысячу рублей. Оказалось, что это последняя тысяча рублей было, представляешь? Цыган один hey. На, Короче, это вообще это реально новость. Ну, то есть... История о том, как в современном мире вообще работает все. То есть о, люди очень спокойно могут относиться к таким вот о, проблемам маленького человека. Если uh -huh. так можно сказать. О, и просто людям все равно. То есть о, там был момент, где он вроде сказал, у меня в руках оружие, но убийца не, не я, а он. Какая-то такая цита была, по-моему. А, то есть, вот он хотел показать, как э, персонаж Клуни своими какими-то советами, своим шоу, как он э, ну, влиял на людей плохо ради денег. То есть, помнишь, ему и говорили, э, эта суфлерка подсказывала, что типа. Ну, не подсказывала, но ему сказала, что то типа. А люди, вот эти богатые, могут в любой момент зайти в свой аккаунт и перевести типа акции. И твоя главная задача сейчас, типа, удержать это все. То есть, ну, все упирается в деньги. Конечно, грустно. Довольно но получается. Ну, просто фильм такой, то есть, там нету каких-то советов, как жить. То есть, ты просто смотришь на ситуацию, и мне кажется, просто эта ситуация ну, она правдивая. То есть это не с потолка взяли проблему. Ну, вот я так думаю. И mm -hmm. поэтому, типа, не надо тратить деньги, как говорит какой-то дяденька из телевизора. <laughs> Ладно, я тут уже отщучиваюсь, я просто не знаю, что еще
0: сказать. Окей, okay, я поняла. А, ну, если по сюжету, да, тоже кратко скажу, чтобы все-таки сложилось впечатление. У нас есть вот этот вот Ли Гейтс, да, который известный телеведущий, и его вот финансовые советы, они пос помогли построить э его финансовую пирамиду, и он считает как бы гуру. И такое. Один из зрителей шоу, который воспользовался как раз таки неудачным советом, и он пытается его обвинить в том, что он э за счет как раз таки этой пирамиды он потерял все потерял все свои деньги, потерял все свои сбережения, и он как бы берет э, знаменитость вот эту в заложники, поднимает рейтинги программные, и все вообще следят за этим событием, и все такое, и да, это как бы такая экшн-постановка, которая на самом деле держит тебя во внимании, и мне кажется, это интересно, и ты правильно сказала, что это скорее о какой-то конкретной ситуации, нежели о том, как э, вообще поступать правильно или неправильно, то есть здесь конкретно вот то, что бывают и такие вещи. Мне очень понравилось, что сам монстр, ну, то есть фильм, он выдержан в таких лучших традициях, где есть вот эти вот стычки, да, плохих, плохих парней, и какой-то один из них с пистолетом, какой-то второй пытается, значит, за счет информации, за счет оправдания вылезти, да, и всегда есть какие-то нелицеприятные персонажи и вопросы в том кто там виноват кто кого убил и мне понравилось как Фостер вообще сняла это потому что знаешь из ее её... она же вообще актриса ну в своей большей части она и актриса и режиссер и я помню когда я смотрела молчание гняд и вот там тоже какого-то рода такой свой репертуар, хотя там, конечно, мне кажется, сюжет вообще, сам фильм, мне кажется, он такой, во-первых, культовый реально, и, во-вторых, я думаю, он снят гораздо круче с точки зрения сюжета, но Фостер вот тоже не отошла от э, такого, наверное, стиля далеко, если так можно выразиться, и реально сняла очень классный, я не знаю, это как трейлер назвать, или как это вообще называется, наверное, как трейлер, но мне понравился просто сюжет, мне понравилось э, ну, то, что там есть Клуни, то, что там есть Робертс, и такой получился тандем прикольный. Ну, я не скажу, что я прям восхитилась картинкой. Просто я помню, я просто когда-то год, что ли, или полтора назад, знаешь, это как посмотришь какой-нибудь фильм с актером, тебе заходит игра актера, ты начинаешь смотреть всю его фильмографию, я помню, я тогда что-то смотрела с Робертс, и потом такая, блин, надо посмотреть, вообще, вообще где она снималась, и как раз таки был финансовый монстр, и я такая, блин, окей, я посмотрю. Я посмотрела, и он мне и тогда особо прям так не вызвал у меня каких-то эмоций глобальных. И сейчас я тоже смотрела его вскользь, я не смотрела полностью весь фильм, напомню там фрагменты. Ну, мне тоже не особо прям восхитил, но считаю, что как такая картинка с точки зрения триллера, она, мне кажется, очень прикольно снята. И фостер, и сами персонажи, и сами актеры, наверное, влились в антураж достаточно круто. И просто для картани, скажем, вечера, да, для экшена какого-то посмотреть тоже прикольно и интересно. Вот. Um, ну все, у нас, хотелось сказать, все закончилось. У нас фильм не закончился, фильмы еще есть, но мы просто больше ничего не выбирали мы хотели перейти немного на личности я вот думаю мы сейчас с этой тема такая у нас получилась таким переходом мы как бы захватили какую-то проблему да ну то есть мы поговорили и о женской режиссере именно через фильмы разобрали конкретные фильмы и при этом мы затронули непосредственно людей которые стояли за зданием этого фильма и поэтому, я думаю, наверное, мы немножко перейдем вот в русло личностей. И я думала, мы, наверное, в следующие выпуске будем говорить уже о каких-то конкретных нам людях. И будем, наверное, говорить о возможных демографиях. И все в таком духе. Вот. Поэтому сегодня у нас получился быстрый выпуск. Кстати, заметь, да, Поэтому спасибо Всем за прослушивание, за просмотр, за прослушивание, кстати. за подписку. До следующего выпуска не знаю, о ком будем говорить, но мы что-то выберем интересное и, наверное, неординарное, начнем с такого и постепенно, -постепенно будем только Вот, поэтому спасибо Амели, спасибо Рене, спасибо всем, Тем, кто нас слушал, да, да, кто слушает, кто подписывается. У нас там, кстати, набираются постепенно эти такие прослушивания с разных платформ. И так прикольно, и многие пишут, ребята, спасибо, что вы там пишете нам, увидимся, услышимся, всем хороших э, выходных недель, или что у вас там, когда вы это слушаете. Mm -hmm. Пока! Пока! Пока.